0: 你知道吗？在老电影中，演职员表通常是放在开场字幕里，而且为了节约电影时长，往往只有主创人员才能拥有姓名。而当下的电影则习惯将演职员表放置片子的最后。我想你也发现了，这字幕越来越长，也越来越全。这其实是电影从业人员个体化以及行业分工的结果。以前所有人服务某一固定片场，捧的几乎是铁饭碗，所以就算电影只给自己的单位署了名，打工人也没啥可抱怨的。一旦大家转为个体户，名字能否出现在字幕里就变得非常关键，因为可以写进简历里啊。于是各个工种的工会开始向制片公司施压，被参与电影制作的每一个人。争得被署名的权利。后来，随着电影制作越来越复杂，剧组规模也变得越来越大，分工也就越来越细。同时，随着电影技术的发展和电影市场的扩大，很多新的工种也出现了，比如创造视觉奇观的特效组，再比如为影片造势的宣发部门。而且，电影的确是一项团队工作。是一群学着互相信任的人共同创造的奇迹，所以你看到的超长片尾，既代表着电影行业的蓬勃发展，也是对电影从业者个人的尊重。你大概也能明白为什么很多电影都喜欢在结尾放彩蛋。不过，创作团队中那些重要角色还是会出现在电影的片头字幕里，编剧、导演、主演。这都好理解，但出品人、制片人、监制真是有些傻傻分不清楚。而且电影看多了，你还会发现出品、监制好像总是同样几个人。难道他们是时间管理大师吗？他们又是如何成就的电影？今天我请到了一位导演朋友，啊，准确地说，导演、执行导演、制片还有监制，他都干过。甚至还会亲自出演自己的作品，咱们就和他一起走进电影剧组，看看谁是片场最忙的那个人。那我们欢迎伟航做客我的节目。我们先请伟航给我们介绍一下自己吧。你可以说一说啊、呃，你的专业，你现在在哪里，你现在在做什么
1: ？啊？好呀。呃、啊，我现在主要是 b a 在国内的上海，然后呢是一个自由影像的创作者。然后我是毕业于纽约大学的 t i a c h 的电影专业，然后辅修了就是关于制片方面。还有传媒这一块儿，然后我回国之后，其实主要就是在做电影和广告这两个方面。然后电影做的独立电影偏多一些，没有太多的商业电影的经验。然后广告就是也在同时做着。然后毕业之后，导演做的相对少一些，其实更多的是做制片人或者是嗯。副导演，然后有的时候会小的片子自己会做一做监制，这样的，小的广告，大概是这么一个情况
0: 。哎，我正好有很多问题，因为我一直分不太清导演、制片还有监制这几个角色他们之间的区别，所以今天就可以请伟航来给我们科普一下。那我想先请伟航来给我们介绍一下，啊、呃，一部电影它通常是如何诞生的呢？一个电影项目它通常可以分为哪几个阶段？
1: 电影其实是这样子，的，我们先以长篇电影来说，它一般情况下会先有一个本子，或者即便是就是所谓的剧本，如果没有剧本呢，它至少有一个大纲或者是一个。一个比较成型的点子，然后会给到导演手里，或者有的时候呢，像独立电影，更多的就是导演自己，比如说是编剧，他自己会有一个本子，然后他会去找他的制片人，然后呢，呃，制片人就去找钱，找投资人，然后呢，如果找到了钱之后，这个片子基本上有了，相当于有了这个。资金进来就可以去立项，然后立项如果成功的话，或者是就是在立项的过程中，同时就可以进行啊、呃、把这个组码起来了，就开始找主创团队，然后开始呃筹备期，所谓的前期筹备，这就是，然后呃找前期筹备的时候，其实就主要是找团队呀、啊，然后嗯。呃把本子就是精修啊，然后选择拍摄地点啊，然后找演员，然后筹备完了之后成熟了，我们就可以进行拍摄了。然后拍摄完之后呢，就是后期制作，嗯，把这个片子相当于做成一个成片。然后呢，会去递交相当于审查，就是拿到我们所谓的那个龙标。然后呢，如果拿到龙标了之后呢，就是可以进行啊、嗯、下一步的宣传还有营销，就是所谓的宣发。然后也会最后会分他这个片子要不要上映啊、嗯，有可能有的片子，比如说片。独立，他可能就去投国外电影节或者国内电影节，他可能不一定啊、呃，一定要走院线这个方向。但是无论是你走院线还是不走院线，现在的规定是，其实你都是要申请龙标的。除呃，作为一部中国制作的电影，除非比如说你是海外的制作公司，那你其实可以不拿龙标，直接去申请电影节。但是前就是这只是必须是你的制作公司和制片公司是海外的情况，大概这是基本的一个流程。但是其实。嗯， um, 很多就是环节是可以交叉进行的，比如说很多公很多片子会在前期就去找好自己的宣发公司，然后你也是要在前期就把你的拍摄的一些计划就是进行很完整的。就是电影其实说是一个艺术的创作，但是其实在我看来，它是要有一个非常缜密的 planning 的，就是你必须要把它当做一个非常需要精细计划的一个东西，它是要有 strategy， 然后去。才能保证一步步稳稳当当进行，才能有条件说允许更大的艺术的创作。我觉得艺术的创作是建立在有非常缜密的一步步的进行的计划当中的
0: ，明白。所以更像是一个计划缜密的工程项目。
1: 对，就是我觉得其实，呃，当然也有所谓的非常就是啊、呃，自由的创作者，他们会就觉得我我我是一个艺术家，我要去做啊、呃、艺术作品啊、呃，我觉得这是一个 OK 的观点，但是就是要有比如说制片人。或者是监制，或者是其他的角色去拉住呃这个团队的创作者，让他们知道呃所有的东西还是要有计划进行，因为我觉得你只有有缜密的计划，你才能有条件去允许你去 freestyle 去做一些非常 spontaneous 东西。因为很大一个原因是因为电影它并不是一个成本小的东西，就它毕竟是牵扯到挺大的资金的投入的。那我拍摄的每一分钟都是钱，我前期。组金呃，人进来，这其实都是牵牵扯到资金的方面的。那我如果呃计划特别乱的话，那我其实就是在浪费资金，也是在浪费大家的时间。所以我觉得就是先要艺术和商业的进行，就是相互的制衡。我觉得是
0: ，明白。所以也会单独分出来，像制片人还有监制这样的角色，可以能确保这个整个的这个电影的这个拍摄和制作这个计划能顺利的执行。是的,是的，是的。所以总结一下，就是最一开始会有一个剧本，然后会有一个筹备的一个阶段，然后会进式、呃、正式进入拍摄，然后再进行这个后期制作，最后会有这样一个发行和宣传的这样的一个工作，然后最后就可以在影院或者是电影节看到这部电影在荧幕上放映了，对吧？对的,对的，对的。
1: 我补充一下，就是其实有的时候，比如说也可以导演想，比如说这个导演想要拍一个故事，但是他其实没有完整的剧本，但是他可以去找编剧，就是导演和编剧，比如说是两个角色，或者是也有，就是也也不一定一定要是本子先出来，就可以，比如说导演或者他有一个点子，然后他去跟，他就找到了制片人，然后制片人呢，啊、呃。去帮他同时找钱的情况下，他呃在完善自己的剧本，他可以自己写，可以找编剧，就这些环节也不一定是一定要一个接一，就是呃那么卡那么死，但整体是我刚才说的这个流程
0: 。那就你参与过的这个电影，你觉得我们刚刚提到的哪一个环节它其实是最好使的？是筹备，还是正式拍摄，还是后期的一些工作，还是这个会因电影而异？
1: 你说耗时是吗？呃，我觉得首先肯定也是根据各个电影的情况，呃，但是我觉得总体而言，就是 in general， 我觉得是前期筹备比较花时间，因为，嗯、呃，国内其实不管是立项还是找钱，它也没有说那么的容易，尤其是我做的，比如说一些偏独立的电影，它其实找钱还蛮难的。大家也知道，中国的审查有自己的一些比较特别的方面，所以其实审查很多片子也需要啊、呃、不断的修改，才能才能真的就是立项成功。然后前期筹备也会遇到其实挺多坎坷的，因为有的时候你要磨主创的时间，然后你其实找演员也是一个挺耗时的，就是其实找到一个合适的演员没有那么简单。然后有一些独立的电影，它它其实。资金真的不充裕，所以很多时候啊、呃、会遇到挺多困难的，因为其实啊、呃、钱。真的就是说白了，就是一个很重要的东西。如果资金不够，就是会有很多困难。你找场地，你可能没有足够的钱；你你可能本来是一个五十天的拍摄，但是你的钱不够，你可能只能拍三十天。所以在这种情况下，就就得说前期尽量的去嗯把这些限制变到最小化，那就需要前期准备极其充分。所以我觉得前期是一个相对来说比较磨的过程当中，而且就是前期还要讨论创作嘛，所以本子也是就是我知道。的本子改了几十遍的，甚至超过一百遍的都有，就是，就是本子也会改过挺多遍的，而且本子也会经过一轮一轮，就一开始有一个整体的本子，但是后面又会变成一个偏拍摄的一个剧本啊，或者是怎么怎么样的，就是都会经历不同经历的一个变化
0: 吧。所以我们看到的演员进组、电影开机，其实这之前已经进行了大量这样的准备工作了。是的，是的，其实准备工
1: 作还挺多，而且包括啊、呃，跟摄影指导去交流，然后呢，跟美术指导去分析我们这个场景，然后跟造型师去啊、呃、探讨演员的造型，这些东西都是需要挺多的时间去磨的。然后包括啊、呃，你要跟你的副导演沟通你这个拍摄的执行、你的拍摄的计划，然后你,你要跟制片人商量你这个片子到底是往什么方向走。所以确实还挺多方面要要去同时进行的
0: 。那我们刚刚大致了解了一下一部电影它诞生的过程，接下来我们就想来看一看这个电影剧组，然后不同的成员、不同的角色，他们各自有哪一些职责和工作范畴。我们知道电影剧组它其实有非常多的部门，然后有非常多的这个角色，但我们今天还是想主要聚焦在导演部门这一个组里。我们平时看电影的时候，除了在演职员表里会看到导演，同时还会看到一些其他好像是类似导演这样的一些角色，比如说执行导演啊，还有第一副导演、第二副导演，甚至有的时候可能还会有第三、第四副导演。嗯，所以我很想请伟航来帮我们科普一下这以上所有的叉叉导演，他们各自有哪一些分工，各自又有哪一些工作的任务
1: 。嗯，好呀。呃，首先导演就是呃比较通俗直白的讲，我觉得是创作的核心，就是啊、呃，如果在一个比较理想的状态下，导导演主要需要关注的点就是怎么样能够把他的想要表达的东西通过电影这个媒介表达出来，所以他想的就基本上是理想状态下是关于创作，然后呢，呃，执行导演是这样子的。一般会有，就是如果我们按照国外，国外、国内现在差不多都是第一副导演、第二副导演。第一副导演，我觉得主要就是导演的左右手，他会嗯制作，比如说拍摄计划呀，然后会跟第二副导演一起讨论拍摄计划。然后，呃，其实在国内组还有一个角色叫做统筹，他是到时候会排，就是所谓的 round down， 就是每天拍摄的计划。然后呢，就是这是副导演主要干的一个非常非常重要的事情，因为我们拍电影。基本上不大可能按照顺序拍，就不可能按照剪辑和我们看到的成片的顺序拍。有的时候需要把这场、这个楼、这个场地的戏全部都拍了。所以，就是制作拍摄计划是副导演非常非常一个重要的东西。然后，包括我觉得还有一个东西是，不管是前期还是拍摄现场很重要，就是副导演需要帮助导演跟各部部门沟通好。比如说，副导演会帮助导演去跟美术部门沟通，然后跟摄影部门沟通，然后跟造型组沟通。这是非常非常重要，相当于他是导演和其他部门沟通的一个非常重要的桥梁和媒介。然后在现场的时候，其实第一副导演是一个很大的角色，他是负责喊开始，呃，比如说这个是这个镜头的开始和这个镜头的咔，他相当于就是导演的一个喇叭。然后第二副导演其实有点像第一副导演的左右手，就是他，比如说，呃，有一场戏需要很多很多的群演，那第一副导演他需要关注现场最重要的事情，那可能群演的指挥，比如说一百一二百号人，那可能第二副导演就去要帮忙。然后，比如说有第二现场，那可能第二副导演要在第二现场，嗯，相当于其实就是在现场的时候，第一副导演是冲在最前面的，然后第二副导演是在他其后辅助来做这个事情，然后。统筹其实也属于导演组，他一般呃相对来说他不会管现场那么那么多事情，在拍摄的时候他会更更像一个后导演的后勤部门一样，就是负责把大家呃每天的这个保证也是保证 schedule 是 on on time 的，就是因为呃副导演还有副导演组还有一个非常重要的事情就是尽可能保证我们的每天的进度是准时的，甚至最好是提前的，在保证质量的前提之下，因为如果我今天 o t 了，我就要付 o t 费 o 就是超时，我今天超时了，我就要付超时的费用。那如果是我今天甩了太多的戏，那相当于我后面可能要加天数，那就相当于要多天数去拍摄，那就相当于就是要加钱了。所以副导演很重要的还有就是帮助制片组，帮助制片组去省钱，嗯，保证大家是按照成本去进行的，这个也是非常非常重要的，因为它的进度就牵扯到钱，所以这是副导演很重。要，然后其实。副导演，嗯、呃，参与多大的创作成分，很大情况下取决于他和导演的关系和导演的需求，这个非常非常的因人而异。但是就是你说纯理论上，副导演可不可以不怎么参与创作，其实是可以的，因为他更多的是去帮导演去执行出导演想要的，嗯、呃，实现的东西，所以他更多的其实是偏执行的一个角色。所以副导演很重要的是他的逻辑性，还有他同时能够。嗯，想很多很多事情，他能够 multitasking， 这个是非常重要的。然后非常需要非常的 organize， 然后也是需要非常的，嗯，在现场需要有一个词，就是非常有非常强的控场的能力，非常有威严性，大家所有人都要听他的，因为他是那个现场喊来喊去的人。导演很多情况下他可能会坐在大监后面，当然除了、呃、有的时候导演也会去现场，这个看导演个人的习惯。然后包括副导演跟演员讲多少戏，其实也看导演的习惯。但是其实呃更多情况下，副导演之所以现场要分，呃，要帮导演沟通那么多事情，就是为了帮助导演更好的能够跟演员讲一些关注在导演最需要关注的核心的事情。因为现场会发生太多太多事情了，包括我，比如说我有道具，我这个我这个枪要响，我这个枪什么时候响？所以有时候给 Q 也是副导演，就是。现场会发生很多事情，那导演一个人肯定是没有那么多精力的，所以他就需要他的左右手，相当于他的丞相，去帮他，嗯，去分担这些事情
0: 。哇，那这个副导演真的是责任非常重大，同时也很辛苦，但同时也是剧场非常关键、非常有分量的一个人物。哎，那导演一般会有自己的一个御用班底嘛？就比如说，我就特别习惯和这两个副导演合作，还是每一次。嗯，他合作这个对象可能会不太一样，因为我看到很多大导演，然后发现他们经常会有一些什么运用演员呀、运用摄影呀，不知道副导演这一个角色，他们会不会也有自己合作特别长期的这样的一个搭档
1: ？呃，说句实话。我并不是特别关注，虽然我自己做副导演，但是我确实没有特别关注副导演的 credit。但是我觉得其实会有，会有的，其实会有的。比如说啊、呃，我我身边就有一个朋友，他之前就一直给一个。挺有名的国内的导演一直在做呃副导演，所以其实呃，我觉得如果这个导演跟一个副导演合作了习惯，他他一定会，或者是大他大,大可能程度上都会一直用他的，因为导演和副导演之间需要很大的默契，然后这个默契程度高的话，还真的有挺大帮助的。所以我觉得其实啊、呃，导演大多数情况下还是肯定会有自己习惯用的人的。但是就是肯定也会有例外情况，然后但是其实广告方面就我还挺知道，就导演基本上都会有自己习惯用的副导演，他可能第一次、第二次可能先试几个不同的人，但比如说他试到一个很合适的人，他就会经常的跟这个人合作，因为他俩的沟通特别需要特别有效率，然后特别默契。
0: 嗯，哎，那场记这个角色是不是也是导演组的
1: ？啊、哦，对的。场记也是导演组，然后呃，场记的作用其实主要是负责 continuity， 就是呃连续性。然后在嗯比较大的商业组，就是场记其实是会坐在大间。啊，后面在导演旁边，他会就是记，比如说这个戏有没有穿帮，然后他会帮忙记这个这个戏有的时候 OK 不 OK， 然后这这个其实也看导演习惯，看要记到多细。比如说我也知道有的会啊记得非常非常细，记这个镜头是用了多少焦段的，然后记啊，然后基本上场地还都会记的内容，比如说这场戏拍什么啊，呃、啊，这个镜头拍什么啊，拍的内容是什么，这个 O 不 O OK 还是过了还是保。还是完全就是一个 false take， 啊、呃，所以场记主要就是帮忙记录整个片子，按照镜头的顺序把这个记录下来，方便剪辑来用。其实因为太多电影素材了，呃，如果剪辑就生剪辑当然也会就是大体看一下很多剪辑，但是如果有场记，当然是很帮助呃剪辑知道现场发生的情况的，就每个 take 的情况
0: 。那如果我看到电影穿帮了，是不是场记应该扣钱了？嗯，你也可以这么说，但是我始终
1: 觉得穿帮对于我来说不是一个特别大的事儿。我觉得就是你别发生特别大，就是非常非常小的穿帮，我并不会因为这个穿帮就觉得这不是一个好电影。就这，这是我个人看法啊，我觉得还好。但是比如说，我有的时候也会看到，就是有一些电影，我一看哇，我就觉得这场景好牛逼，就是这个记得就是这一看就需要很复杂。然后，然后我就觉得，嗯，这这个场景是个好场景。确确有的时候会留意到这方面。对，明
0: 白。哇，这也是专业人士才能捕捉到的细节之处。嗯<笑>，那我还想问。对于想做导演的人来说，副导演还有执行导演，他们是不是相当于一个过渡性的工作岗位？就比如说，我可以先从最基本的场记做起，然后再做副导演或执行导演，积累了一定的资历和经验之后，那我可能就有机会能够胜任导演这一个角色了。哦， uh, 我觉
1: 得是这样，就是我觉得首先它不是一个必经之路，就是你要做导演，你。就是这不是必须的条件，但是我觉得如果你做过副导演，然后做过场记，肯定是对你做导演是有帮助的。但是这个帮助不是绝对的，而且我觉得你在电影这一行，你能成长多少，我觉得很看你自己吸收多少，你自己主动去学习多少。比如说，呃，有一些副导演做的时候，他会。在做自己本份工作做好的基础之上，他会默默地学习很多，他会去想啊、呃、导演的镜头设计怎么怎么怎么样的。但有一些也是同时是很好的副导演，但他可能就是把自己的执行做到了极致，他是一个特别特别强的执行导演，特别特别强的副导演。但是他可能并没有呃吸收特别多的导演方面的东西，那我觉得他可能这个。做指定导演，对于他做导演就没有那么那么大的帮助。包括我觉得，其实你看很多导演，他之前的职位可能是摄影师，可能甚至就是一个助理，甚至就是一个灯光助理，他都可以做到导演。所以我觉得，真的重要的不是你之前做了什么，而是你自己主动的去吸收多少在你的片场，啊，包括在你整个参与制作的过程当中。但是肯定是有帮助的，这个是肯定的。
0: 对你刚刚讲到摄影，我想到像张艺谋还有顾长卫这样的导演，他们最一开始都是摄影专业摄影师这一个职能，然后后来转到了导演。所以我就想问了，摄影是不是一个比较容易向导演这个方向发展的这样的一个角色？嗯，我觉得
1: 分情况，就是，呃，就是还是那句话，这个事儿也不是绝对的，但是，呃，你要说相对，我觉得确实相对，嗯、呃，是有的，因为摄影是就是把握画面的最核心的人物，就是就是纯视觉方面相对核心，因为。摄影其实和导演的交流非常非常的密切，因为相当于，嗯、呃，导演想要展示一个世界，然后这个世界通过什么样的方式去展现，那就是其实看他跟摄影的交流了。因为电影毕竟是一个视听语言嘛，所以这个视觉相对来说就很重要，当然就是声音也很重要啦。所以，嗯、呃，但是比如说我这个导演可能有一个本子，然后这个本子呢，它只是一个剧本。但是他要怎么样转换成一个视觉性的东西，那就看他和摄影之间的交流了。怎么出这个分镜，怎么出这个故事板，我演员怎么样的去 blocking， 然后我的我的镜头的设计调度是怎么样的，然后我用什么样的镜头去更好的实现，用什么样的滤镜，用什么样的移动的设备，这些都是需要导呃、啊、摄影指导很大的参与程度的。所以确实，如果一个摄影指导他摄影指导他做到了很核心，他确实对于。嗯，能把一个电影拍的至少摄影程度上非常非常美，它是有很大的优势的。但是我不，我还是那句话，我不觉得是绝对的原因，是因为电影还是有很多层面的东西，它有故事，它有人物，它有情感，它有嗯录音方面，它有音乐，它有剪辑。所以嗯，我还是觉得就是导演是一个需要综合能力的东西，导呃导演是一个需要综合能力的角色。
0: 那我们刚刚讲到了，像导演他主要是专注于这个电影的艺术创作这一个方向。那我们还看到了一些角色，比如说制片人、出品人，还有监制，他们各自又是一个什么样的存在呢？他们又有什么区别
1: ？我觉得是这样，就是制片人呢，啊,啊，其实。制片组会有很多人，然后我们先就是先说，就是其最笼统的就是总制片人。总制片人，我觉得是，嗯，促使这个片子往下推进的最重要的人，就是除了导演之外，甚至可能有的时候导演都没有制片人有那么大的驱动力，因为他需要。把这个项目给组起来，然后他需要融资，他需要选，他需要帮助导演去选演员，然后他需要管理预算，然后他需要保证我这个片子是进度是 OK 的，然后他还要去想宣发和宣发的这些事情。所以我觉得制片人相当于他像一个片子的大的一个统帅，他要把这个东西驱驱动下去，很多情况下都要都需要他去来推动这个东西，他更。更负责的是电影片商业方面的东西，他和导演我觉得属于一种相互促进又相互制衡的关系，就是，呃，因为他需要管钱嘛，所以他就要保证，呃，导演可以玩的很飞的同时，可以尽情创作的同时，这个成本又能被拉得住，然后他要去帮这个片子去想这个片子出来之后，怎么样让投资人能回本，甚至去给让他投资人能得到利润的回报。然后他同时要想这个电影到底往什么样的方向去发展，他是更适合做电影节，还是更适合做一个放在院线的呃放呃放映的片？他放在院线放映，他到底是他也有自己的定位，他可以是一个偏商业的放放映院线片，它可以是拍，他也可以是偏艺术的一个放放映的去方向，就这些都是需要嗯制片人很大程度上去把控的和导演去商量的。然后，出品人其实说的简单一点，就是出钱的人，就是投资方的法人代表。其实就是，比如说我这个片子嗯、呃、是哪一家公司主投的，那这个公司的法人代表他就是出品人。那如果是，比如说这个片子有很多家公司嗯、呃、大家投的股份差不多，那其实这个片子大家就会给联合出品的人这么一个 title。这是出品人，其实特别纯粹的一个定义。然后，监制，我觉得监制是这么一个情况，他其实跟制片人有一点点重合。然后，据我所知，他应该是从香港早期进来的概念。然后，监制呢，其实更相，监制其实相当于分了制片人做创作那一部分的东西，就他会。进行比较大的方面的一些把控，比如说，呃，这个剧本的艺术创作呀，然后或者是这个剧本的一些大的，呃，方向和影调的一些把控，一些核心的东西，它进行指导性的作用。然后有的时候可能也会牵扯到一些比较大的一些调度、大的场面什么之类的。嗯、呃，但是它不大会进行一些非常细节的东西，就是它更多的像是。特别大的方面需要他把控，一些小的细节他可能就不抓了，所以制监制相当于他投入的精力不会像制片那么多，他更多的像一个特别大的人人物，然后他去抓一些大的点，然后其实有的时候也会。嗯，有出品方的人，他公司里面有一个，比如说有个很大的人物，他挂这么一个名字，为了帮这个片子造势。有的时候也会导演，比如说他认识一个啊、呃、很知名的人物，他需要嗯、呃、他来帮忙做这个兼职的角色，他可以起到就是在宣发的时候大家能看可以。呃，用他的名字来帮助这个片子提一个士气，这是我觉得监制的一个主要的作用，它是一种加成吧。就比如说，其实你会看到国内的有些片子是王家卫监制啊、呃，或者是呃贾樟柯监制，所以他们其实都是比较知名的人物了，他可以帮助这个片子提一定的名气，让大家得到更多的关注度。我觉得就是，其实监制做多少，其实也很看片子，但它其实就偏，我觉得它更偏一个指导性的一个作用
0: 。明白，明白。所以总结一下，就是说，出品人是那个给钱的人，然后制片人他是把这个电影班子给搭起来的人，然后监制他既有这个抓大方向的这样的一个功能，同时他也有一个这个站台的功效。<笑>
1: 是的，是的，但就是制片人确实做的事情是很多的，就是他他不仅仅是就是要搭班子，他要保证这个项目从头到尾是能够顺利进行的，从前期到拍摄，然后到拍摄完，但是一般就不大会只有一个。啊、嗯，制片的角色会有总制片人，然后会有联合制片人，有的时候还会有很多个执行制片人，然后底下有执行制片，啊，不是先有制片主任，再有执行制片，啊，也会有制片助理，所以就是制片组也是一个挺大的组。对
0: ，哇，那以后我看电影的时候，我要格外关注一下这个制片组，因为我感觉制片人好像如果不做电影，他去做其他的一些职业或者事情，然后他的这一套技能都是可以迁移的。是的，是
1: 的，其实它就是一个统筹和管理的能力
0: 。对，嗯，你之前也提到过，就虽然我们刚刚提到了很多不同的角色，像导演呀、啊、制片呀、啊、呃、监制啊，然后导演又分执行导演、第一副导、第二副导，但其实有的时候在电影片场，嗯，不同的角色他之间的这个界限其实没有那么的分明，有的时候可能一个人会兼职多个角色，是这样的吗？嗯。
1: 呃，我觉得就是大家还是会有一个基本自己需要做的事情，但是有的时候难免也会存在交叉的情况。对，但是就是大家还是总体有自己该负责自己的东自己东西，而且我觉得其实一个好的组应该分工尽可能明确一点，但除非就是啊、呃、有很多独立电影真的就是没那么多钱请那么多人分工那么明确，大家就会更多的就是啊、呃、一起相互帮忙，就是哪缺哪补一块这样子，这样的情况其实也挺不少的
0: ，嗯。那你之前也干过导演，干过制片，干过。啊，执行导演，你目前来说，你觉得你最享受哪一个角色？嗯，
1: 其实我都挺享受的，但是享受的程度不大一样。嗯，我之前之前肯定是就是学生时代，肯定是最享受做导演的，因为就是自己有特别强的表达欲望。但是我后来就渐渐就是近几年对做导演这个事儿没有那么着急了。然后我觉得，不管是作为制片人还是作为副导演，我能够帮助我喜欢的项目，或者是我喜欢的人去帮他们做成一部片子，或者跟他们共同做成一部片子，我觉得其实那种成就感也挺多的。而且，如果我做导演，我可能就嗯比较长的时间只能专注在一个项目，尤其这个项目真的要拍了。但是我如果做制片人，或者是副导演，我可以比如说稍微同时进行，呃，两个至少两个以上的项目，所以可能现阶段对于我来说，我会还是会呃想着做导演，但是可能拍长片这件事情就是缓缓的推进，不会说我现在只能只要做导演，我只只要只要做这么一个职位，我会就是同时都做着，因为我觉得我还都挺享受的。因为其实对于我来说，我现在渐渐意识到，我觉得拍片本身就是一件挺快乐的事情。虽然它很难，然后有的时候也会有很多非常 drama 的事情，但是我觉得能够做电影，或者是能够在拍摄，我觉得本身就挺快乐的了。
0: 那就想问一问你，是哪一部电影让你产生了我也想拍片儿的这个念头？呃，其实
1: 真正让我想拍电影，倒不是说一部电影，就是我觉得这样，就是我小的时候最开始对电影这个事情有比较强烈的个人的冲击，是特别小的时候，我妈妈在放那种。呃、uh, ，DVD 盗版 DVD 其实是一个特别,别不好的事儿啊，就是不应该放盗版 DVD。但是就是就算放《穆赫兰道》
0: ，我、oh, 其中最。<Gre>
1: 那两部片子我印象特别深，但是我但是我特别小，我才小学，所以就是我完完全全没有看懂里面在讲什么。但是那个视觉的冲击给我是很大的，就我觉得哇，好震撼！虽然我不知道这个在讲什么故事，但我就觉得很震撼。然后我就这是我相当于电影很启蒙的一个事儿，就特别小，我记不清具体几岁了，但我敢肯定一定是我小学。然后就是渐渐，所以就是有有一搭没一搭，自己就会看一些电影。然后国外的偏多，然后，然后我在成长过程中大概，大概看了又两部片，子，然后这两部片子我看了很多遍，这两片子我觉得是所谓的让我很大程度上真的决定要做电影，就是，呃，一部是《黑天鹅》（Black
0: Swan）。e
1: 一部是《搏击俱乐部》
0: （Fight Club）。k l u b 嗯
1: ，这两部片子其实有一定的相似性，它都是讲人格分裂。嗯，我看那个时候其实。呃，人格分裂对于我来说还是一个挺新鲜的事儿，不像我现在看人格分裂，我就觉得，嗯，就是有点老套。然后我觉得很重要的一点是，我在看那两部片子的时候，我觉得跟我当时的心境很像。我那时候应该是，要不然是初三，要不然是高一高二吧。我我具体年龄我还是有点忘，但反正一定是初高中的时候。然后我就觉得。一下戳到我内心的一个点了，就就影射到了自己当时内心的一些挣扎和一些成长的一些迷茫，然后我觉得，呃，可以用这种方式，这种影像的方式这么震撼的震击到我，然后我就自己也产生一种很强的表达的欲望，所以我觉得这两部电影是归根到底让我对于做电影和做导演最大的一个驱使的动力。因为那跟我当时的心境很像，这也是其实是为什么后来我自己在拍申请电影学院的时候，呃的片子，其实就跟这两片子是有一定相似性的，因为那是我自己想讨论的东西，对，所以我觉得如果要定位两部电影给我最大的拍电影的冲击力，那就是《黑天鹅》和《搏击俱乐部》
0: ，就是你找到了一个特别能够表达你自己的一个方式和媒介。
1: 对，而且我觉得很神奇的是，就是这两，就是它会让我思考，就是并不是说这个电影给我一个绝对的答案，好像一下子就让我不迷茫了，就是我的迷茫还是在，但是它会让我好像又多知道了一点什么，然后让我能够更进一步的去想要探讨关于我自己，或者是关于呃、啊、所谓的人性方面的一些东西，我觉得它是。打开了我更深的好奇和想要探索的这个求知欲，我觉得这个冲劲儿对于我来说是很大的
0: ，而且它其实是可以集合很多人的
1: 一个共同的一个体验，对，它会让我产生很大的共鸣感。然后我觉得再就是，呃，毕竟人是视觉动物嘛，就是，嗯、呃，那么强的视觉冲击再加上表演，我就觉得真的哇，就是。怎么会有这样的一个媒介让我感受到这么强的冲击？嗯，就觉得啊、哦，我也想做这样的东西。嗯
0: ，那你是怎么定义“电影感”这个词呢？或者说，你觉得是什么可以把电影和其他形式的一些影像，比如说电视剧，然后甚至是短视频，是什么可以把电影和它们来区分开来？
1: 我觉得没有说一个非常绝对的定义哦，呃，但是对于我来说，电影因为它是有很多的结合在一起，就是它是有很强的视觉、很强的听觉，然后有很强的表演，然后有剪辑，所以它是一个结合体。这是我觉得电影的一个偏笼统的一个定义。但是我觉得电影感对于我来说。嗯，它可以是很多东西，就比如说有一场戏，可能演员的一个眼神，我就觉得很受震撼，我觉得那就是电影感。然后有的时候可能是整个片子的一个情感的表达，那也让我很震撼到。那我觉得它也可以是电影感。有的时候可能就是那个画面配着那个音乐，配着那个声音的制作，那对我来说也是一个很强的电影感。但是我觉得。呃，就是真的很看它的 context 是什么。然后我觉得，电影对我来说很重要的一点，它是要是一个完整的，大多数情况下两个小时左右的一个一个很完整的作品。然后我觉得，其实区分短视频。我觉得很直接，就是它的 production value 不一样，就是它整个给我的制作的精细度不一样。就我一看这个片子，就是它是有考究的，它是很精心的做过的。就我说的这种精心，不一定是它一定要看起来这个片子多贵，就是。比如说红上秀和呃冰孔龙界，他们可能有很多都用自然光啊，就是看起来也没有说花了多大多少多少的钱，那么多的成本，但是他一看就是他是有精心的去把这个东西做出来的，他有很多的考究在里面。那短视频在我来说，在我来看，它更多的就是相对来说比较简单，然后短视频我觉得它的功能性更强，就比如说它有的是为了做啊、呃、做教程，它有的时候是为了直播。多，它，它更单纯和功能性一些。但是电影对我来说，还是一个艺术的东西。就是它这个艺术不一定，它一定要是一个独立电影，它才叫艺术。它可以是一个，就是一个爆米花电影，但它也是一个艺术。就我觉得没有所谓，就是一定要拍的多么多么让人晦涩难懂才叫呃艺术。我觉得一个电影它只要是完整的，够好看的，我觉得它。他是认真做出来的，我觉得他都可以称之为艺术。然后我觉得，嗯，和电视的区分哦，其实我现在觉得越来越多的，就是比如说 Netflix 还有 HBO， 他们拍的电视还是挺有电影感的，因为有的时候我也挺觉得这个剧拍的也很精良。但是我觉得有一个区分吧，就是节奏，就是因为。电影你毕竟就除了我们说很特殊的电影，比如说《大象》，我也很喜欢《大象》系列二作它四个小时，但我们就现在说广义的大多数的情况，我觉得电影的节奏一般都要控制在两个小时左右嘛，所以它的节奏是它允许说的故事其实的时长摆在那里，所以他不像剧，他可以有很多拍很多很久，他可以啊、呃、就是。把这个故事从 A 到 B， 然后可能又从 B 到 C 再讲一遍，然后再怎么怎么样延伸。我觉得剧有的时候我比较累的是拍到后面，我觉得尤其是出很多集季、很多季的那种剧，我觉得到后面我觉得就是不是贬义啊，但是我觉得就有的时候就是编剧有点硬气。就是他要推推一些新的剧，所以他必须要往下推，动，然后他的推动方式可能就比较硬，就介绍一个新人物，或者多一条人物线，或者怎么怎么样。但是电影对我来说，它还是比较一个比较 tight， 比较一个 concise 的一个东西。即便它的节奏可以很慢，它还是相对于来说它是一个比较浓缩的，因为大多数它情况下，它电影的时长就这么多
0: 。明白，嗯，那你觉得？以下哪一个事情对于一个导演来说更重要？是科班出身，还是阅片无数，还是这个导演的人生阅历，还是他的一些人脉和资源？因为我特别喜欢研究不同导演他们的一个呃从业和成长经历，然后就发现，比如说像昆汀这样导演，他就是之前在录像带租赁店里打工，所以他自称自己看过两万部电影。然后还有像像诺兰，还有像奉俊昊这样导演，他们。嗯，在大学的时候修的是像文学呀，还有社会学这样的一些偏人文类的学科，所以可能这些呃、嗯、学科背景给了他们一些看待事情或者是挖掘这个选题一些不同的角度，然后还有一些。导演他们可能是，比如说像伍迪·艾伦还有北野武，他们之前是做喜剧演员的。然后他们这些比较特殊的一些职业和一些人生经历，可能也造就了他们电影非常与众不同的一种风格。所以你觉得你觉得哪一更重要？呢
1: ？我其实觉得都重要，但是又都没有绝对的那么重要，有相对性吧。我觉得阅偏亮确实挺重要的，就是我觉得你要看。尽可能的多看片子，而且这个阅片不是说就是你这个片子看完就完了，就是你要去思考。然后我觉得比阅片可能更重要一点是你要拉片，就是有的好片子你不能只看一遍，因为。哦，我个人的习惯，我看第一遍，我基本上是看故事，就是我就是作为一个观众，比较比较第三者的去看，我不大以一个特别电影人的身份，但是我潜意识肯定会蹦出来作，作为做电影的这些啊、呃、角度，但是我尽可能的还是以一个观众的角度，纯观众影迷。然后我，但是我这个片子，如果我觉得它是个好片子，我会拉片，我会一点一点的去。沿时间线把这个片子拉几遍，我觉得这个是很重要的。这个当中我去分析剪辑，会分析表演，会分析啊摄影，会分析美术。然后这个东西是能够，我觉得我如果充分消化哪一部片子，我就能让我从这一部片子学到不少东西。我觉得科班出身，他。没有那么那么重要，但是我觉得肯定是有帮助的，就是因为你毕竟学过这个，你毕竟大学，如果你四年学了这个，你肯定你你底子比别人厚实嘛，这个是肯定的。但是我觉得。呃，尤其是现在这个时代，如果你想要学专业的技能，我觉得你在哪都能学，就这个不难。就我觉得方法太多，因为现在科技太发达了，你去上网课或者你去报名那种线下的，我觉得你怎么着都能学。但是我觉得科班出身有一点，就是因为你在学学，尤其是电影这一行嘛，你在学的过程当中，你和你的小伙伴会交流，你身边都是学电影的，我觉得大家的交流，这个我觉得是很重要的。就是你你在一个电影的环境氛围当中，然后你跟你的导师。可以线下去讨论，你用 Office Server 去讨论也好，或者你怎么着也好。然后你跟你的呃身边的好朋友没事去拍点东西，或者是你们有拍摄的作业。然后你你这个学习和交流过程当中，我觉得确实是会有挺大帮助。这个但但是这个也看你本人付出多少，然后包括你会写一些。就我，因为我是在美国读的嘛，所以我会写很多 essay。然后，嗯，这个、国当中也看你自己写的多认真。因为我也知道有一些人他其实可能也写的没那么能认真。但是如果比如说你真的写的非常非常认真，你真的会去研究啊、呃、你所写的这个 paper 这个话题，那其实你的理论知识的基础确实也会挺大帮助你的。因为这个是就是我觉得科班出身会给了你一个外界的环境，促使你或者是迫使你。在你可能没有那本身，呃，如果不在这个环境里面，没有那么自律的情况下，他会给你外界注入很多呃能量，让你能够去呃得到很多知识和探讨，因为可能。呃，如果你不是科班出身，你可能就要在你毕业之后，你自己去很努力的去 reach out 很多做电影的人，然后啊、呃，这个可能没有那么便捷，然后包括你，如果你要上课，你也上不了四年那么系统的课，所以我觉得科班出身肯定也是有一定帮助的，但我觉得就是也不是绝对的，然后人生阅历，我觉得它也是挺重要的，我觉得。人生阅历还有理论知识都是随着你越往上走越重要的一个东西。就是我觉得，如果你做想做一个还 OK 的导演，我觉得呃，可能你不需要那么重的理论知识和人生阅历。但是如果你真的想要做大师，呃，大师这个词太难我觉得就是现在没几个人是大师。我觉得就是，但是就是如果你想要往大师这个方向去努力，我觉得你的底蕴、你骨子里有多少的沉淀，这个是很重要的。这个这个底蕴，你你包括你看,看书，包括你整个人的人生经历过多少，我觉得这个是有很大的加成。因为说句实话，我觉得人对于什么东西的感受之深，都不如自己亲身经历的东西感受最深。就你一定是你自己经历过什么，你那个感受是最大的。真的就是因为你经受经历过这个，这个其实没有别的理由去解释。然后这个东西。你在经历过，如果你是一个敏感的人，那你肯定会产生很多很多的情绪，然后这些情绪你用来消化，然后你用来去分析，我觉得这都是很助于你拍电影的，包括你,你产生故事。但是就是也不排斥有些人人生阅历没有那么丰富，但是他可以从外界去呃搜集这些。这些故事，这些找一些灵感，就找灵感的方式有很多，不一定一定要是人生阅历，但是我觉得人生阅历是一个非常非常重要的部分，还有人生的感受，因为阅历会产生感受。然后，呃，人脉资源，我觉得其实还挺重要的，在尤其在当今的中中国社会吧，因为，嗯、呃，说到底，我觉得中国还是一个人情社会，所以，呃，如果你有好的人脉、好的资源，它确实会比较。快的促成你拍电影，因为你相对来说，你找你的班底，你找你的投资人，你找你的发行公司、制作公司，都会相对简单一些。那这个其实就省去了很多独立导演他在一开始做的时候一些很费劲儿的呃繁琐的东西。所以我觉得他们都有自己很重要的部分，但是又没有绝对的重要。我觉得。作为一个导演，我觉得相对来说比较重要的第一是他的表达欲，就这个东这个导演他一定要有想表很强烈想表达的东西，他真的是很想要拍电影，他才能够，呃……我觉得疑问处理能做做出做成一个非常非常好的导演，就表达欲很重要。然后我觉得，嗯、呃，其实也分天天赋和努力，我觉得也很重要。就是有一些导演他真的就是。也没科班出身，也没阅片无数，也没啥阅历，但是他真的就是有天赋，他真的就是有视觉方面的天赋，有讲故事的天赋，那就是其实这也是他很大的一个优势。然后有些人我也知道，他可能不是科班出身，也是没看过什么片，但是他真的很努力，他很努力自己去学，当然他也很努力自己去嗯做关于电影方面的这些知识的呃看很多书呀，然后他也会自己努力的看片子，我觉得他也可以成为一个。potential、嗯、了一个好的导演，所以我觉得这些都是相对的。要说重要，其实都重要，但是我觉得相对来说，越偏亮。呃，人生阅历，我觉人脉资源，我觉得会比科班出身重要一些。因为还是那句话，我觉得自学的方法有很多种。嗯，明
0: 白。那感觉这个积累是非常的重要，包括你看很多导演他的处女作和他最新的作品，然后你也能发现他他技术的这样的一个成长，然后是如何变得更娴熟、更自如。对，而
1: 且我觉得，我觉得导演还有一个挺重要，我觉得导演的人格魅力也挺重要的，因为我觉得这样就是电影它始终它对我来说，电影来啊、呃、也不是对我来说，就是我觉得电影它是一个 team work。这是一个特别核心的东西，它是一个团队合作，就是一定是需要摄影、美术、副导演、制片、监制，然后呃出品方，然后各个环节帮他一起把这个东西，这是一个大家的作品。所以，如果这个导演他自身是一个很强的，呃，他有很强的凝聚力，他自身有很强的魅力，那大家会各部门帮他。最大化的程度的帮他，那我觉得对于一个成就一部好片子也是有很大帮助的，包括就是他如果遇到一个好的编剧，嗯，然后有好的剪辑，然后大家都被他的那股韧劲所感染到，我觉得这个也是很帮助电影的，因为真的就是电影需要每一个人很大的付出，才能成就一部片子
0: 。对，这样一个导演，他也会吸引很多优秀的人才来跟他一起来工作，一起来完成这样一个作品的创作。对的，我觉得
1: 吸引力法则在电影上还挺受用
0: 的。Don't you so the early seem far away？ think 2000s 哎，那你喜欢你现在的工作状态吗？你觉得他和你学电影然后当导演之前想象的是一样的吗
1: ？我觉得就是因为，首先我在大学，我们的大学是比较偏啊所谓的培养艺术家，他鼓励每个人去创作，这是 NYU teach 的一个理念，所以当。呃，当时我在学校的时候就比较理想状态，就觉得，哎呀，我要做艺术，我要做电影 ，I'm an artist。但其实毕业之后会发现，呃，你会面临到很多现实的情况，你会需要养活自己，然后你会需要在这个行业内面临很多非艺术的成分，呃，去你要去面对。我之前在。学校里面想的时候，之后毕业就是啊，在做电影，然后就一直在创作。但其实现实的情况，现在是我会做嗯、啊、比较偏商业的广告，当然我也喜欢广告，我也不排斥广告。但是就是广告很大成分上也是为了我需要养活我自己，因为我想做的。电影偏独立的话，当然我也不排斥商业电影，但是我可能比较优先的就是呃所谓的独立艺术的电影。那其实用它来养活我自己还是挺难的，而且想要孵化或者想要呃把一部独立电影拍出来，需要挺长的时间，可能需要几年，所以它不是一个需要可以那么快速达成的一个东西，而且在过程当中还是会需要。遇到挺多困难的，所以这跟我之前的理想化的呃工作状态还是有挺大不同的。但是我并没有说觉得不满意或者怎么样的，就是我还是挺开心的。就是嗯，因为我也知道，就是现实归现实，理想归理想，这两个东西也是需要相互制衡和平衡的。但是我觉得我也不会放弃电影，还是会同时做，但是可能不会像之前在学校里面觉得我可以很快就做出一部电影，或者是我很很快就成为电影里面的 somebody。我觉得这个有我，就是我现在 to be honest， 我觉得我自己就是一个 nobody， 所以我还需要有挺长的路去走的，嗯，然后自己心态也会比之前成熟和稳健一些吧，嗯。
0: 对，我觉得这应该是所有人从学校走向社会心态上和这个思维上需要的一个转变。我觉得你还是一个很、很踏实、很稳扎稳打一个心态，而且能看到就是你对热呃，你对电影的这个热情还是像往常一样，非常的、非常执着，非常的热爱。所以这个还我看到还是非常的欣慰。谢谢你，确实还在，嗯，还在。哎，你有的时候是不是也会客串几个角色，或者是自己出演电影
1: ？对，有的时候会客串，因为我当时在学校的时候，我其实还特别想做演员，就是因为我很喜欢去体验不同的角色的人生。然后我我也自导自演过嘛，所以就是我的。表演的方式其实就是比较偏体验派，就是我把自己当当做那个角色，当做那个人物，就是我就是那个人，所以那个过程其实我很享受。然后，但是国内的演员我也不是没试过，但是确实还还挺难的。然后，呃，我又是一个还真的非常在意经济独立这件事情的人，所以。嗯，我之后如果呃有机会的话，我还是会嗯、呃、尝试做演员，但是就是不会说把做演员当做我唯一的一个工作。我还是就是觉得我在电影就是想做不同行、不同职位的人。我回国也胖了一些，也没之前那么上镜了。嗯呵呵，这也是后来后来客串少了的原因
0: 。不会，不会。对，我是觉得可能你参与表演，其实也是从另外一个维度和角度来体验这个创作，因为演员本身也是成就这一个电影电影的一个非常重要的一个存在。有的时候可能很多那个电影它的一个经典镜头或经典桥段，可能就是演员他在现场自己即兴发挥出来，所以，嗯，我觉得他也是这个电影非常重要的一个一个支持。
1: 我觉得太重要了，我觉得演员真的太重要了，而且真的，我觉得，我觉得是有电影脸一说、哦。今晚这个观念可能不是所有人认同，但是就是真的，我觉得有一些。演员，他真的那张脸摆在那里，他那个一个眼神，而且有些人的眼神，他就是深邃，他可能是后天练出来，他可能是本身就有这个灵气在哦。但是就是他真的就是他，他只要在表演，我我怎么我就是相信他了，我就是相信那一刻，无论这个事儿可能本身多么的荒谬，但是他的脸一出现，他一表演那个事儿，他一表演他的动作，我就相信了。就是演员给演员的信念和演员的表演。带给我的冲击感其实特别重要，就我觉得演员真的太重要了，太重要
0: 了。哎，那你现在一周大概会看多少部电影？因为你刚刚提到阅片无数，其实是非常重要的。
1: 我其实分情况，就是因为我我是做 freelance 嘛，所以很看我工作忙不忙。比如说我这个月就特别不忙，所以我这个月基本上每天都会至少看一部。呃，有的时候可能空了一天，对，这是我不忙的情况。呃，我如果忙的话，可能就。不大，比如说我这这一个月如果真的非常非常忙，我没有时间，我可能就是得忙完我才能看一部，但我一定会就是不忙的时候我一定会看，因为我觉得得保持这个程度在
0: 。那你觉得你看的时候更多的是一个学术分析的心态，还是可以一种比较享受的这样的状态去观看这样的电影？我觉得我还是会。
1: 偏享受，但是我肯定，呃，我肯定会同时注，就是注意到一些关于电影技术层面的东西，但是我整体不会特别偏学术，尤其是看第一遍，我可能第二、第三遍看这个片的时候，我会偏学术，但是我第一遍的时候，我就希望我单纯的去作为观众去享受的看这个片子，但是。就是我确实看一部片子，对于我来说还挺累的，因为我这俩小时我就啥也干不了。就是我不会说我看电影的同时我吃饭，或者我看电影的时候我同时刷手机，就这个是不会的。所以就是我确实会看得很认真，但我这个认真也不是学术的认真，我就是想好好的看一部电影。嗯
0: ，那嗯，你给一部电影，比如说在豆瓣上打分的时候，你有没有自己的一一套规则？就是如果。豆瓣上有五颗星吧？这五颗星对你来说，它会不会代表不同的维度
1: ？其实不会，我就是挺单纯的。我觉得这个片子怎么样，我就会就是，但是就是很单纯那种。这篇我觉得就是特别特别好，就是真的太好好的不行，我就给五颗星。然后我觉得这个片子啊挺好的啊、呃，真的很不错很不错，我就四颗星。然后我觉得就是有好的地方有不好的地方，我就三颗星；然后不好就是一颗星或者两颗星。然后有的片子真的彻底没感觉，我也说不出它好还是不好，我就不打星了。对，但我不会有五颗维度的这一说啊
0: 。那那你觉得你在选片的时候会有一些洁癖吗？<笑>其实还。还好，我就不，我不是
1: 很清楚这个洁癖怎么定义哦。但是就是我肯定会，呃，挑片子，因为就是我想看的片子太多了，所以就是，呃，我可能根据不同时期的我的心情，然后我就会看挑不同的片子。我确实也会有选择性，就是我也会。就是我自己倾向于看的类型和我不怎么看的，就我比较少看呃奇幻冒险类的片子，然后比较少看那种嗯特效大片啊、呃。但是特效大片不是沙丘这种，就比如说变形金刚这种，我确实会比较少看。但是你说我多恨他，我也不恨他，我也没那么排斥，只是因为我有太多我需要看的电影排在前面了，所以我肯定会有选择性。但是比如说我如果今天。跟朋友聚会，朋友特别想看一部爆米花电影，可能就是特别纯娱乐性，我也 OK， 就我也不会说我就极其不想看、不能看这种
0: 。明白，明白。那你最近有看到什么让你觉得特别赞的电影吗？可以我们推荐一下。我最近，
1: 我最近看了，我想，哦，我最近看了《偶然与想象》，就是冰口龙界的，我很喜欢，我非常非常喜欢。然后，然后看了那一部之后，我就把它。今年新的另一部也看了，叫《驾驶我的车》（Drive My Car）， 那个我觉得也很好看。然后还有一部我很喜欢，最近看就是泰，嗯，茱莉亚的片子。然后这两这这个片子和《偶然与想象》特别不一样，就是就是这两片就是完全两个风格，就是就是真的是完全两个风格。但我都很喜欢，我还蛮推荐的。
0: 那、啊、最后，你可以可以和我们安利一下，比如说最近你的即将上映的一些作品，或者你在筹备的一些项目，或者是你想寻求合作伙伴，然后都可以在这里说一下
1: 。哦，这样子啊，我最近电影方面就是我在筹备自己的长片，就是我剧本已经改过三四稿了，然后再找合适的制片，然后。啊、呃，这个片子对我来说是特别重要，因为相当有的处女座的长篇嘛。呃，其实19年年底就写好了，但是，呃，也是因为工作原因吧，就断断续续的在推进。啊、呃，这部这部长片对我个人来说非常非常重要，因为它有很强的私密性，然后，呃，很个人表达的一个片子，不是说它多，就是我个人传记啥的不是，但是就是它对我来说很重要。其他的我也在筹备一部，我也在制片一部短片，然后这个短片是我非常非常好的一个朋友他想要拍的，呃，非常有趣，我觉得非常非常的 original， 就是我没有见过这样子的短片。然后如果有合适的团队想要参与，也欢迎
0: 。嗯，哇，太期待了，哈哈，特别想看你的处女长片子。哼哼。对，哎，那你会出演吗？
1: 我我觉得大概率不会，原因是这样，这个事儿其实我可以说两句，就是，呃，因为自导自演我干过，然后我觉得他有他有他的优势，就是优势就是，比如说我如果特别清楚这个角色很挺很适合我，然后我特别清楚自己想要什么，那我演我首先我省去了选角色这么一个过程，就因为挑演找演员是一个很耗时的事情，而且就是真的看你能不能。就选到真的很，很有的时候也很看运气，所以就是省去了这个步骤。但是我觉得局限性在于。首先，一个特别客观就是他很耗时。就比如说，我作为导演，然后演员是别人，我就可以坐在大监后面，我去呃看他表演。然后我在看的时候，一我可以看他表演，我知道，比如说这个 take 是 OK 的，或者这个 take 还要再来。然后同时，我可以我会想，哎，这个这个镜头可能呃摄影还需要再改善哪里？可能美术哪里摆需要重新摆一下，然后这个表演需要再调整一下。但是。我做演员的时候，我就完全没有这个时间，我就必须得我表演完一条，我回去看一条回放。这个不仅是多了我 double 了我需要看大间一遍的时间，还有就是我我也除去了我。思考的时间，就是因为我在表演的时候，我是没有办法作为导演的角度去思考这个事儿的。我必须要以演员的身份去去表演。然后自导自演还有一个问题就是，我得来回跳跳换我的角色。就我一会儿得是演员，完全沉浸在我这个角色里面，我可能很痛苦，我可能很开心。但是我演完这个 take， 我可能又马上要跳出来，作为一个导演的视角去，就我要来回。两种很强烈的思维来回的转换，所以如果是自导自演的话，我得需要非常非常强的副导演团队，然后整个摄影团队、美术团队、整个的 production team 都得是我非常信任、很亲密的人，我才能敢这么放手去做。对，所以我觉得大概率第一部长片我应该不会自己演，我我演我也也一定是演个小角色，我觉得大概率就是特别不重要的一种，可能是个路人甲、甲乙丙这种。<笑>
0: 对，啊，我想到那个低俗小说这部电影，就当时昆汀他本来是想演那个卖药的那个角色，但是当时有一场特别重要的戏，就是那个梅娅嗑药嗑到昏倒，然后所有人都围住他。Give 然后当时卖药那个人也要围在他的旁边，所以那场戏，关婷觉得他特别重要，他必须坐在监视器的后面，所以他就放弃了那个角色，然后演了演了另外的一个路人甲。哦
1: ， oh, 我都不知道这个 an ending d 谢谢你分享给我
0: 。好啊，那祝你的处女作制作拍摄成功，然后特别希望之后能看到你的作品。好呀，谢谢你。那谢谢伟航，那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友说再见，大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家啦，感谢倾听
0: 。和伟航聊完天后，我马上去看了冰口龙界导演的《想象与偶然》这部电影，好看好看。用一位豆友的话说。是那种看起来没费什么力气，也没花多少钱，但你就是拍不出来的作品。电影由三个短片构成，皆是反转、反转再反转。如果村上春树看了这部电影，也许会说这些都是人生中稍微绕点路的插曲。但即使没发生这些事，我们的人生想必也和此时此刻没太大差别。我想，生活有时的确狗血。但也足够诙谐，在这里强烈推荐你看这部电影。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。如果你是来自喜马拉雅或苹果播客的朋友，也拜托你给我们节目一个五星好评。信誓旦旦。